0: Pase lo que pase, siempre tenemos el derecho a darnos una vuelta en U. Únete a este viaje de actualidad, entrevistas y la mejor conversación junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani. Comienza vuelta en U en la 93.7.
1: empezando un nuevo ciclo cultural a través de la 93.7, un programa para reconocernos como país, como chileno, como gente de verdad. Natalia del Campo, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: De santo. ¿De santo? Santa Natalia.
1: Y eso que de santa tiene bastante poco, ¿ah? ¿eh?
2: No importa, pero en la fantasía radica toda la gracia, po. Hoy un saludo entonces a todas las Natalias que hoy están de cumpleaños. De santo. De cumple santo. De cumple santo, que cumpleaños son? lo vamos a celebrar.
1: Ya, estas son las mañanitas eh, que cantaba el rey esa. David. escucha
2: interrumpí tu, eh, tu, tu... Alocución. Tu eh, tierra adentro, tu locución tipo tierra adentro. Pásame la jarra. Eso.
1: Y vamos a celebrar tu santo con un navegado. Hazte <risa> para allá, gánate, gánate.
2: Bien del campo, pues. Bien, Bien del, del campo, campo, porque. Como, como ese cantadito que hablan en Chiloé Ah, en Chiloé también tienen como un cantadito bonito. ¿Cómo se llamaba sí, ese todo?
1: personaje que hacía la Blanca Levín, que era muy muy querible? La, la Tato.
2: Ah, pues que por algún estudio de teatro, no puedo. La Tato, ¿cómo, cómo se ¿Me olvidó hablar ah. un poquito así? ¿Hablas un oh, poquito así? Yeah hoy
1: sí. Estamos empezando un nuevo capítulo, vuelta, no. Sí, Son las seis de la tarde con dos minutos, sean todos bienvenidos. Sí, pues. Pero sabéis que no nos vamos a ir a Chiloé, nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir al desierto, nos vamos a ir a la, a la historia de las momias más antiguas de, de las que se tenga registro, porque fíjense que hoy, anótenlo en su agenda, ¿eh? 27 de julio, hay muchas noticias dando vuelta, pero esta es la más importante de todas. Hoy estamos de fiesta porque la UNESCO declaró a las momias Chinchorro, las más antiguas del mundo, repito, y encontradas ahí en la zona costera de la región de Arica y Parinacota, claro, como patrimonio de la
2: humanidad. Más antiguas que las de Egipto, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, porque que son estas, más famosas
2: igual las de eh, Egipto. Eso es un
1: problema, porque imagínate que estas datan de más de 5.000 años antes de Cristo. O sea, son 2.000 años más antiguas que las de Egipto. Ahora, da rabia, ¿no? Porque el típico disfraz, disfraz de momia es con papel higiénico. <risa> Qué mal disfraz ese, pero el más barato. El típico disfraz de momia es con el Simple. papel confort así enrollado. Y ese
2: es el imaginario de la momia, momia. egipcia. Pero no el de la momia chinchor. No, pues. No, pues, bueno, pero ¿qué significa eh, este reconocimiento de la UNESCO? Bueno, esto quiere decir que esta organización que depende de la ONU va a preservar tres sitios. El Museo Arqueológico de la UTA, de la Universidad de Trapacá, ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Arica.
1: UTA, qué bien, ¿no? Que Otra. esa tal de ser muy vieja en Arica, ¿eh? UTA. UTA.
2: Otro son los faldeos del Morro de Arica. ...y otro asentamiento en la zona de Camarones... ...en todos esos lugares se han encontrado... ...estas momias chinchorros que se dividen en colores también... ¿eh? ...los chinchorros vivieron de la pesca... ...de la caza, de la recolección... ...hace más de 7.000 años... ...en esas eh, zonas... Eh, ...se pintaban las momias de negro y rojo... ...con tierra de color... ...también con pigmentos, con óxido férrico... Eh, están, ...todo este proceso de momificación consistía... ...en que se les movían los órganos... ...las vísceras, el tejido... ...se les arrancaba la piel del cuerpo... Y se reconstruía el cuerpo con palos y con pelo animal, fíjate.
1: Ah, ahora entiendo por qué. Se más le cosía fácil. una melena. Ahora entiendo por qué es más fácil disfrazarse de, moma, de momia egipcia. Po. Sí, el
2: confort nomás, pues estamos muy elaborados. La, la
1: momia chinchorro a la vuelta es más larga, digamos. Ya con el tema de la víscera, yo creo que me fui directo al papel confort <risa> de di un disfraz más rápido. Oye, ah, ¿sabes bueno, por qué queremos sí, partir po. con esta noticia? Porque lo estuvimos hablando en la pauta. Y hoy día eh, el mundo de la cultura hizo gárgaras con esta noticia. Eh, la ministra, hasta el presidente de la República, valoró este hecho. Y fíjate, yo hace dos años tuve oportunidad de conocer Caleta Camarones, ahí en, en la costa de Arica. En un asentamiento de momias chinchorro. Exacto, y me llamó la atención el poco cuidado, mm. protección o fiscalización que existe de las momias más antiguas del mundo. O sea, cuando te dicen, aquí está, este es un cementerio abierto de las momias más antiguas del mundo, y básicamente los huesos y los cráneos están ahí, a, ¿Cómo llegar y a, llevar? La, llegar y llevar. O sea, yo te digo literalmente, yo me podría llevar un cráneo de guagua chinchorro y unos huesos de adultos chinchorros que estaban ahí en el camino tirados porque no hay ba barreras de contención, no existe una fiscalización, no hay nada. Entonces uno dice, qué bonito cuando el mundo de la cultura y la autoridad valora esto, pero en la práctica es un lugar mm. de abandono, de mucha pobreza, y donde finalmente a nadie le importa. Entonces, ¿cuál es el llamado?, Así como pasó en algún minuto con este mismo título que le da la UNESCO a Valparaíso, donde solo vemos pobreza, oh, suciedad. ¿vale a ser el fin de
2: semana que recién pasó?
1: Eh, caca de perro, eh, basura y más basura. Uno dice, bueno, que sirva de algo, que se inyecten recursos, que haya protección, que haya, eh, que se convierta en, en un reducto y circuito turístico.
2: Claro, pero para eso también no solo los recursos tienen que venir, sino que también la comunidad tiene que sentirse orgullosa de su, de su zona y cuidarlo. No hay nada mejor que uno cuide lo propio. ¿no? Pero mí... eso pasa, pero claro. es que la pobreza ahí está. A ver, deja
1: explicarte. En Caleta Camarones, esta es la realidad, tienen luz eléctrica dos horas al día. O sea, en dos horas me, me decía una señora que tenía que caminar una hora para llegar a un jardín infantil con su cabro chico. Me decía, mira Ignacio, deja explicarte. Yo tengo dos horas para cargar el celular, lavar la ropa, hacer las tareas porque ya te empiezo a oscurecer. Tengo dos horas de luz eléctrica hasta el día siguiente. Entonces tú me decís como... Ok, entiendo, ¿no? Que la no. gente valore lo sí, suyo Tiene que
2: la momia ya
1: Es pues como básicamente primero hay que sobrevivir Y uh -huh. después nos preocupamos del acervo Y la historia de las momias chinchorro. Es parte de su cultura Ellos En el jardín donde yo fui a, a filmar, ¿no? Porque andaba en eso eh, A los niños les enseñan a momificar Como se hacía hace 5.000 años antes de Cristo. Ah, el
2: problema es que se hay con los niños, ya.
1: Exacto. Se les enseña a momificar como las chinchorros, Perfecto. pero con otros elementos, pero van a obtener el barro, la ya. paja, los como elementos. Que
2: recrean una
1: momificación. En los mismos habrá, por... lugares donde lo hacían los chinchorros, ahí mismo, si estamos ahí en la Bonito. matriz. No, maravilloso, pero me impactó el abandono, que cuando uno va en la carretera y te paran en la camioneta y te oye, mira, ahí están los, los huesitos. Y yo, pero ¿cómo? Y, pero... Aquí, y aquí nadie controla esto. Nadie cuida, protege. No, están ahí, si tú un cementerio abierto. Heavy. Entonces, cuando hoy día leía a las autoridades, oye, esto es maravilloso, vamos, las momias Chinchorro, las más antiguas, es como si las tienen todas tiradas. Bueno, y ahí
2: uno entiende, eh, con toda la distancia, ¿por qué otras eh, culturas se han llevado eh, 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 Moai de Isla de Pascua? Ah, claro. Porque en Isla de Pascua pasa algo similar. Yo cuando fui también me llamó la atención la destrucción de todos los eh, restos arqueológicos, los Moai están hechos, o sea, tenían figuras talladas y están absolutamente a maltraer muchos de ellos. Un no todos. A
1: Tamburrino y Kadima, ¿eh? ¿se acuerdan de los grafiteros de...? de... <ríe>
2: Bueno, me no he olvidado
1: el nombre vacía, la la vaciar esa carpeta ¿eh? el tamburrino pa... y es... cadim sí, <risa> sí sí <risa> bueno pero
2: los pasa de los pasa súper eh, similar entonces claro llegan otras culturas que están que tienen un desarrollo mayor en cuanto a la conservación del patrimonio y dicen no este, este ahí me lo voy a llevar para el museo claro si acá los van a estar tirados
1: ahí bueno, pasó en algún minuto con el Museo del Padre Lepech en eh, San Pedro, San Pedro Atacama, de Atacama, ¿no? Originalmente era un museo abierto. ¿Dónde estaban los del padre Lepeche? Había mucho cuestionamiento a Lepech también, eh, sí. esto de que él llegaba y cambiaba alimentos por momias que le traían los mm. mismos locales, ¿no? Y después se supo que. Bueno, hoy día ya en el en San Pedro de Atacama ese museo no exhibe momias. No. Porque hay ahí un acuerdo um, respecto. Con la cultura, de, con las culturas, mm. digamos, ancestrales, que no puede estar exhibiendo como un un show mm. eh, arqueológico eh, a sus antepasados momificados. Claro que para uno, en calidad de turista, es muy interesante conocer cómo se momificaba. Ahí estaba también, ¿te acuerdas? La. ¿Cómo le llamaban? La Miss Chile.
2: La sé, sí, porque pues, yo la vi en viaje de estudio del año 90 uno veía la mis y la camita del padre Lepeche que era chiquitita y uno y entraba a la pieza del padre Lepeche mi colegio y era era más, era más aspiracional fuimos And a um,
1: bucios fíjate
2: ¿Qué ordinarie, Perdón. <risa> ¿Qué? Ah, no, qué poco. No, cataratas del Nosotros llegamos ahí a Arica, al Morro de Arica, Cultural. al Museo del Padre Lepe. Eh, no vi a las momias de chinchorro pero pero igual. El lago mío, Chungará, nos fuimos al lago Chungará.
1: Fue más aspiración. Aprendí, aprendiste, culturizaste No, yo no. Pura Ahora caipirinha. entiendo todo, negrito. Ahí está.
2: Ahí está. En fin, ya. Ahora
1: igual te hubiera gustado ir a las Cataratas del Iguazú.
2: Oye, pero bien, buen erizo y piures me dicen en Caleta Camarones. Bonito bonito tu museo y todo, pero yo te veo en bucios. No,
1: y muy feliz. Mucho, mucho surfing. ¿comiste, ah.
2: ¿Comiste erizo en Caleta Camarones
1: o no? No, comí erizo, pero me regalaron un chocoladito sublime.
2: <risa> okay. ¿Lo
1: conocí ese? No, que es como muy del norte,
2: sublime. Ah, sí. El
1: norte le hace ahí, limitando con nuestros vecinos norte, arriba.
2: norte, el claro. norte de verdad.
1: Perú, Bolivia, un sublime. Oye, así que ahí está. Esperemos que esta um, cruzada cultural que hace la UNESCO declarando las momias chinchorro, las más antiguas del mundo, como patrimonio mundial, sirva para que se protejan justamente las mismas y ese abandono en el que están en muchos sectores se acabe. Porque no sirve nada tirar el no, tuiteo bonito y después no, hay que hablar. La momia. La
2: 6 de la tarde, once minutos. Chumbé que se comía allá po. El chumbek, eh, verdad? Esa sí, po. Dulcecito, ¿ah? ¿eh? Sí. No me gustó una vez que lo probé, pero todo respeto. ya. Oye, vamos a la noticia de hoy día. Las cifras siguen bajando. Hoy sí, se informaron 32 nuevos fallecidos por COVID-19, solo 753 casos en las últimas 24 horas. La cifra más baja desde abril del año pasado, aunque también un espejismo, porque martes y miércoles se suelen contar menos casos por el fin de semana. Igual las cifras han ido bajando sostenidamente, aunque esto no deja del todo tranquilo a los expertos. El secretario técnico del Colmet, Carlos Cuadrado, dijo que es posible que entre Seis a ocho semanas más tengamos un rebrote por transmisión comunitaria de la variante Delta. No. Cuadrado y otros doctores expertos recomiendan prevenir esta situación con un mejor control de fronteras. Pero no sea tan cuadrado, doctor. Tiene que haber otra forma.
1: El que no quiere perder nada, ¿eh? el que no quiere perder libertades, pero al mismo tiempo no quiere que la Delta te voltee. Eh, ojo con esto: ¿eh? efectivamente puede venir un rebrote, hay que estar preparado para aquello. Total. Conflicto en el sur, dos carabineros y un trabajador fueron heridos en un ataque armado por desconocidos en el Fundo Santa Ana, ubicado en el sector de Casa Piedra, en Caragüe. El ataque ha sucedido esta tarde, fue realizado en el mismo lugar donde murió Pablo Marchand, el ex integrante de la Coordinadora Arauco, Mayeco Lacam.
2: Hay IFE para rato porque se conoció que hay siete proyectos de ley luego de conocerse que están todos estos proyectos de ley que buscan un cuarto retiro de fondos de las AFP, incluyendo dos que proponen el retiro del 100% de los fondos. El presidente Piñera dijo que para responder a los que acusan faltas de ayuda de parte del gobierno que el IFE, el ingreso familiar de emergencia va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario. El presidente agregó que la red de protección social va a seguir protegiendo a las familias, pero va a poner un énfasis una prioridad y una fuerza muy especial en la recuperación de los empleos. De todas formas, el trámite de estos siete proyectos comienza el 11 de agosto a las 3 de la tarde.
1: La primera, oh, sí, claro, la primaria más bien, la primaria cacho, la primaria problema, la primaria forro, la primaria atado, como quiera usted llamarla. Como no se pusieron de acuerdo y se quedaron sin primarias legales, en unidad constituyente están dando vueltas en círculo y pegándose cabezazos contra las paredes para así definir cómo demonios van a ser las primarias del 21 de agosto. A ver, ya definieron que los partidos crearán una comisión nacional organizadora con dos representantes paritarios de cada colectividad y que será la encargada de planificar y ejecutar el proceso. Sin embargo, aún no solucionan lo más difícil, y esto es conseguir la platuqui suficiente como para hacer una primaria presencial con la eficiencia que, como la que organiza el CERVEL, ¿no? El servicio electoral. Esto porque los maletines de platita, ¿se acuerdan de las boletas ideológicamente falsas? Antes era muy codiciada por los dirigentes de los partidos, pero hoy son muy mal vistas, así que hay poca caja, y poca liquidez. Ayer el PRO hizo noticia al bajarse de la primaria, justamente por el costo que esto tendría, aunque la noticia fue más bien que el PRO aún existe, que irrespetuoso, ¿sabes? Y que um, Meo, Marco Enrique Sominami, sigue obsesionado con ser candidato. No se sabe si va Meo o va Alejandro Guille, pero por ahí va en la jugada del PRO, ya, ¿no? pero ¿va la Maldonita o no? A ver, eh, recordemos que los presidenciables ah, yeah. del bloque son Jasna Proboste de la, de la Democracia Cristiana, Carlos Maldonado del PR y Paula Narváez, apoyada por el PS, el PPD, el Partido Liberal y otras colectividades. Como sea, la primaria se está convirtiendo para ellos en todo un problema.
2: Oye, dos meses de investigación. Anoche el exalcalde Miguel Ángel Aguilera, el, expulsado del Partido Socialista, tuvo su primer día de prisión preventiva después de ser formalizado por sumar 263 millones de pesos a sus cuentas sin justificación. Eh, se le contó todo el sueldo de alcalde, debía ser 80 millones, pero tenía 263 que no pudo justificar durante su gestión en San Ramón. La jueza Mariela Hernández fijó un plazo de dos meses de investigación. Recordemos que Aguilera es formalizado por enriquecimiento ilícito cohecho y lavado de dinero esta magistrada además justificó su decisión y fue súper interesante porque tuvo el argumento, más allá de lo jurídico eh, sino que más bien ético eh, de que Aguilera era un peligro para la sociedad y que había puesto en riesgo la democracia, en referencia a los hechos investigados que incluyen vínculos con el narcotráfico, durante estos dos meses Aguilera tendrá que estar en Santiago I.
1: Difícil tarea. La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, llamó hoy a los constituyentes a transmitir las tareas que están haciendo y combatir la idea de que los constituyentes son flojos. Escuchemos qué dijo la presidenta.
2: Por eso convencionales es fundamental que ustedes den cuenta que estamos trabajando, que no somos flojos, que no estamos usando, mal gastando los dineros, y aquí estamos en condiciones precarias. Pido disculpas por las condiciones precarias en que estamos, porque todavía no tenemos ni siquiera un lugar donde comer, y que es lo básico que tenemos que tener garantizado. ¿Y por qué ocurre? Porque no alcanzamos abasto, porque estamos solucionando de manera paralela bastantes cosas a la vez.
1: Ahora, no, no sabemos, sigue sí, sí, ese problemita, eh, yo insisto, hay que poner ahí ¿Los un, carrito? un carrito completo, algo, ¿no? Algo, pues. que, un... que reactive
2: el empleo, Ana. Y un
1: carrito, no sé, eh, vegetariano ahí al lado, sí, para pa todas pa las opciones, para los vegan, constituyentes veganos.
2: Una hamburguesa, una Mira, Yo no sé,
1: Natalia, si mm. es que eh, la prensa eh, ha utilizado a los eh, a los convencionales más polemistas, ¿no? Y eso es lo que finalmente sale a la luz y nada más que aquello. O efectivamente han estado trenzándose en una serie de conflictos que no llegan a nada y que no tienen mucho que ver con la redacción de el texto le hace la carta magna. Porque lo único que hemos sabido sobre los constituyentes que comen negritas que se preocupan por el mapudungún el lenguaje inclusivo mm. sobre si la mesa debe tener más o menos integrantes que es del contenido mismo del texto ¿no?
2: Ya, Ahora, pero igual pese a eso porque siempre hay temas que son eh, superfluos finalmente para la, para la, galería, la negrita digamos. la claro. foto pero de todas maneras es importante decir que hoy se aprobaron reglas de funcionamiento y de la elección de las siete vicepresidencias ¿eh? Eh, en fondo se pusieron de acuerdo en cómo las elegían ya que es, es con patrocinio y no con este mecanismo como papal de ponerse todos de acuerdo y votación a la primera a la segunda y que habrá paridad en los cargos y en fin o sea en eso con corrección de género plurinacional o sea aprobaron ampliar la mesa para integrar a todos los sectores y esa es una buena noticia también se aprobó incluir eh, permitir la prensa justamente entrar no solamente quedarse con la señal oficial que estar afuera como era hasta ahora sino que pudieran entrar y tener acceso igual que en el Congreso en Valparaíso
1: claro eso ayuda a la transparencia y justamente a activar eh, otras noticias que no sea el farandul leo eh, de la, come, pelea no come, la pelea que da, la
2: pelea que las que vas habla el lenguaje que, que no Inclusivo le gusta eh, sí.
1: que claro. Marinovich okay. se trenzó en una discusión con para la el... Machi Lincolnao y no avanzamos en lo fundamental que es redactar una constitución para eso están, para eso se eligieron para eso se les paga
2: muy bien Hoy son las 6.19, vamos rápidamente a nuestra primera canción
1: Hoy hablando de lenguaje inclusivo A la vuelta, ¿saben con quién vamos a hablar? Con el profe Jaime Campuzano, un clásico ¿ah? ¿eh? ¿Qué opinará del lenguaje inclusivo? Preguntémosle El eh, profesor Campuzane <risa> Vamos a escuchar a Deacon Blue Con este Real Gone Kid En la 93.7 Pages that I've got in these books to Find you some words to Get some reward And I'd show you all the photographs that I ever got took and a play
0: of old 45s Las que quieres escuchar están aquí. Continuamos en la ruta de Vuelta en U en Radio Universo.
1: 6 de la tarde con 22 minutos, lo anunciábamos hace algunos minutos, profesor de castellano, magíster en educación y lingüística, doctor en educación y recordadísimo rostro televisivo. Hablamos hoy de lenguaje inclusivo, porque algunos hasta quieren prohibirlo, ¿ah? ¿eh? Profe Campuzano ¿cómo está don Jaime? Bienvenido a Vueltenú. Ignacio
3: Franzani, chiquillo, ¿cómo te va a quedar loca a mis nietas? Oye, Oiga, oh, pero, pero ¿cómo, qué?
2: Deja el pan con palto a un lado porque me dijo el profesor que estaba, sí, se estaba justo sí, comiendo un pancito no no con palta. Pan? la
3: hora del té? No, era pan comparta
2: comparta Y
3: nos explica <risa> no, no. por qué
2: tiene loca las nietas. Este, porque te, son, son ya niñitas en edad de merecer. Ah. En
3: les, gusta, les gustan
1: los... 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 los, los eh, Entonces se, se el franzánico. Entonces, según Oiga, profe, usted que sabe el origen de las palabras, esto de estar ¿Sí? en edad de merecer, ¿tiene algún <risa> origen <risa> ese concepto tan como de la abuelita, era, ¿no? Era...
3: Cual, ya estaba
1: en edad de merecer marido ah ya ya de merecer eh, matrimonio digamos no.
2: No. oiga profe no, estamos no, sí. con, con alguna eh, es que está problema. la cocina en sí. la cocina
3: no tiene buena señal No tiene mejor
2: señal para que se mueva donde tenga mejor señal yo estoy señal. a ver
3: yo estoy yo estoy yo estoy más o menos, ¿ahí me estoy moviendo? Ahí sí, ahí sí. Ah, me estoy moviendo al estar número 5. <risa> Qué grande, profe. <risa> Pero claro, si soy el profesor Burgués, pues niño, de Oiga,
2: y me imagino que en su época el lenguaje inclusivo, sí. cuando usted comenzó haciendo clases, no era tema. Esto de. Ocup se ocupaba el uso masculino como genérico. Claro.
3: No, niña, por favor. Yo, como autor de una gramática castellana. Es decir, cuando yo era era profesor, yo tengo setenta y Yo tengo ya setenta años, soy viejito, si sí tengo bisnietos. Entonces, eh, cuando yo empecé a ser profesor de castellano en el Colegio San Ignacio, en el Luis Campino, en el Liceo Once de las Condes, donde fui profesor de todos los lo de la música libre, en, en la Alianza Francesa tuve alumnos al Cristian Banker, al, al Guido Girardi. Eh, eh, ¡Uf! A cuánto, a cuánto famoso? No tuve, es decir, la gramática era muy respetable, especialmente uh -huh. en el capítulo que se llama Género, Número y Concordancia. Estas son cositas nuevas, modas que partieron de España y, y, y empezaron a crecer porque metió su colita, parece, en la gramática metió su colita en la política
1: y por ahí va. Oiga, profe, a ver, esto es interesante, porque el lenguaje inclusivo que aún resulta bastante incómodo, muchos dicen que no es moda, y que el lenguaje es líquido, que el lenguaje evoluciona. Ya. El lenguaje ya. inclusivo, ¿qué cree usted, profesor? Sí. ¿Es capaz Vamos de viendo. ser parte de la evolución del idioma?
3: No, porque en la gramática le llama a, la, a todos los fenómenos de género y de número eh, eh, le llama precisamente género en el caso en que sea masculino o femenino y el lenguaje inclusivo está metiendo la palabra sexo al cuento.
2: Ya, y usted no y está de acuerdo está. profe,
3: entonces. Es que no es que yo no esté de acuerdo primera cosa, le reconozco que el idioma es libre, ya. que la semántica es libre que el lenguaje es libre y que la gente hable como quiera, de partida de partida, yo recuento que no es ni los de la real ni los viejitos de la Real Academia ni los que estamos en la Academia de Santiago ni los autores de libros de ortografía y de gramática, no somos nadie claro. o nadie, como dicen por ahí, sí. nadie somos los dueños del idioma, el idioma es libre de hablarlo como quiera una persona, pero la gramática ya está, la gramática como la biblia ya ha armado el camino y el camino en la gramática en materia de en materia de género de género ya está está el camino ya está trazado la gramática es habla de género no puede hablar de sexo porque imagínate pues si es que yovido que yo vas a ver si un sillón es sillón o si la silla es silla al sillón voy a mirarla por abajito por si tiene dos bolitas colgando no puedo, ya, eso, pero
2: en la claro, la, la real academia no admite todavía no el no todo el
3: e es que no, no, no puede ser, porque eso es la sexualización, yeah. es la sexualización gramatical. Y la gramática no puede incorporar sexo, le llama género. Y el género femenino, masculino, mm -hmm. hay género neutro, hay género común, hay género epiceno, hay género distinguendo, hay género heteronímico. Son seis los géneros que tiene el idioma castellano y ya están delimitados. Yeah. Esto es una necesidad, una necesidad eh, sociopolítica. ...que partió y se dio en España... ...en donde las personas veían que... ...pucha, la gramática tira para el lado femenino y para el masculino... ...y para el medio, nada... ...es que no tiene que ver con, con, con tercer sexo... ...ni tiene que ver con nada que vaya a... a, a cómo se llama ...a mezclar hormonas con palabras, con gramática... ...ya, pero hoy día, es profe... Moda, ...hoy día, ¿Ah?
2: profe, hay muchos eh, que no se sienten cómodos... ...cuando alguien les escribe, por ejemplo, un correo electrónico... ...y les dice hola a todos... Entonces, muchos profesores, por ejemplo, tienen que escribir: Hola, ¿qué es lo correcto? ¿Hola, todos, todas y todes? ¿O hola, todes? Es que, es que ¿O con, no ocupar el todes con una con cruz. X
3: o con, no una, conoce, o con con una roa? Es que no conocen el género tizeno. ¿Cuál el es ese? ¿Cómo el,
2: diría eso? El, el,
3: el género. El, mira, oye, si yo soy mártir, yo por supuesto que soy mártir, porque tengo una suegra que me martiriza. Yo soy mártir mi señora. No puede ser martira No puede ser martira ya el género está dado en todas sus condiciones. Femenino, masculino, neutro, común, epiceno, ambiguo, eh, que... Eh, ya, pero ¿cómo redacto, ¿cómo redacto entonces? ¿Cómo redacto para que cómo, sea ¿cómo, neutro? A ver, ¿cómo le, cómo, pero, ¿qué consejo pero, le daría a usted? Ser, ¿Por qué tiene que ser neutro? El género. La neutralidad te está llevando a una tercera posibilidad que es sexualización. ¡Ah!
1: Oh, oh, ¡Esto es una locura! Pura, no, profe. Profesor Campuzano, se la pongo sí. más fácil. Usted ya. se convierte mañana en el asesor del vicepresidente de la convención constitucional, el abogado constitucionalista Jaime Andrés Baza Mercado, porque Jaime Baza habla el lenguaje inclusivo desde el primer día.
3: Allá él. ¿Qué le diría allá, usted? Allá, todos, to, todes. allá él, allá a todos. Que Allá, allá él, si allá él sin ningún problema Pero no me lo puede imponer Menos a los que somos estudiosos en la gramática O el señor, el que tú me nombraste Que para mí es innombrable El señor que me nombraste Es decir, él sabe de política Y él sabe de, de, de antojos De antojos Le
2: leyes mucho
3: yo sé de gramática, entonces no me vengan con todas, todas, eh, chiquillas y chiquillas, si ya tenemos chiquillos, chiquillas, entonces las que están al medio dicen, pucha, el, el, todos los que son de los LGTB y la cosa por el estilo, es que no me están incorporando, la gramática no ve eso, la gramática no se puede encargar de eso. Oiga, profe, eso es que ¿qué, re, ¿qué le
1: recomendaría usted entonces a Jaime Baza? Si que usted fuese su asesor a partir de mañana.
3: Primeramente, no sería ni por casualidad ese él pero tú lo estás poniendo, en lo que dice mi nieta, en un supositorio. <risa> es un Exacto, es un supositorio. Supongamos, supongamo. le diría básicamente, compres una gramática, por favor, lea entre a lo que es la gramática castellana y todos los otros, y déjese andar déjese andar haciendo eh, olitas así, con, con fuerzas eh, destructivas Ya, pero, profe, hablar.
2: yo sé que usted ya, ya, ya sé un poco la respuesta, pero la gramática no eh, debiera actualizarse con los, con los tiempos que oh, están tan rápidos
3: qué ¿Qué Está muy bien, pero excelente la pregunta, porque el idioma, el idioma tiene que ser evolutivo sí, pues. todo, todo absolutamente lo otro, pero no puede entrar en otros planos, sería como que tú me dijeras que la que la como se llama que la Eucaristía tendría que entrar también un poquito a preocuparse de los machitunes entonces a cada cosa en su mundo cada cosa se pasa la gramática ya tiene femenino masculino y todo lo otro esto de es todas y todo esto ya fue en Francia esto ya fue en España ¿sí? ya no es ni moda por allá esta recién le está llegando acá y la encuentran choreza la encuentran choreza no estoy ni ahí te lo digo en la choreza ahora son libres ellos de decirlo de hablarlo como quieran, pero qué inclusividad le hace falta al idioma si tenemos el nosotros y en nosotras.
2: Ya, no estaría tres? correcto escribir, si yo, por ejemplo, me tengo que, el a, mail. Eh, es que En un mail esto, a los alumnos. Todo esto, profe,
1: le confieso, sí. es porque la Natalia tiene que mandar un mail y está muy atribulada <risa> con esto, no sabe cómo partir Sí, no, es
2: cierto, tengo tengo que le hago clase a universitarios y me, me detengo, entonces, ¿cómo les pongo? Eh, hola a todos, eh, hola a todos y todas. Hola nomás.
3: Pero, Es que basta, fíjate que con el hola y el hola a todos, si el asunto está en que de repente el todos le molesta sí, la falda. El a mí me molesta yo prefiero el,
2: todos
3: y toda, todas le, le molesta la falta y el, el todos le molesta a falta y le molesta de repente a, a mí falta y le molesta a otra cosa pero es así es la realidad a qué sexualizar, a qué sexualizar estados intermedios gramaticales ¿Profe, Entonces, cuál es el estado
2: intermedio gramatical nos el estado
3: intermedio gramatical es siempre el, 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 el lo que está buscando la, 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 el lenguaje inclusivo el que no quede el que no quede fuera lo no fuera, la, no quiere fuera ni la ni la ni las hormonas masculinas ni las hormonas femeninas sino que establecer también un centro hormonal que lo represente en palabras Perfecto. Ahí está el cuento, ahí está el cuento, entonces entiéndame bien, la gramática no habla de sexo, la gramática habla de género, ¿Profe? y los géneros ya están establecidos, y por qué digo yo esto de hablar en, entre medios, entonces, eh, eh, no sé, si, si eh, no ofende a nadie, la gramática no ofendió a nadie, está ofendiendo a los que se hacen los ofendidos para establecer, no sé, una lloreza gramatical una moda gramatical.
1: Estamos conversando con el profesor Campuzano hasta esta hora sobre el lenguaje inclusivo. Profe, eh, a ver, batalla de tweets. ¿ah? Recordemos lo que dijo a través de un tuiteo la constituyente Teren Marinovich, muy polémico, encendió los ánimos con esto de constituyente linconado hablando en Mapudungún. Sabe hablar en castellano, pero no importa. No pierde la oportunidad de hacer show. Hubo muchas críticas a su comentario. Ella después se defendió, pero en concreto me gustó a alguien que por ahí tuiteó la cantidad importante de palabras que provienen del Mapudungun y que forma parte sí, claro. de nuestro vocabulario habitual, coloquial y diario eh, argumentando como hey no, nosotros ocupamos el Mapudungun en muchas eh, en, en, en muchas versiones ¿no? de, nuestro, de nuestro propio léxico eh, y no y ahí no hay ningún show ni, ni se está montando ningún espectáculo todo lo contrario, es parte de nuestras raíces también. Por eso, a profe, a le quería preguntar ¿cuáles son las palabras no que así se le vienen a la cabeza que vienen del Mapudungun y que usamos? No. A, medu, a, claro. medu, a menudo en lo cotidiano
3: ya, mira, ahora te contesto como autor del único diccionario toponímico mapuche que existe. Que lo pueden encontrar, puede encontrar ahí en la... En, lo venden ahí en la, en la estación Tobalaba, en la vereda, así que lo puedes elegir con la punta del zapato. No
1: me digas, ¿Sí? ¿se lo han pirateado, profe?
3: Entonces, pero mucho. ¿Cómo loco, ¿Ah? es que, eh, eh, ¿toponímico? diccionario toponímico mapuche. Ya, ya Entonces, mira. Yo lo hice. ¿Por qué? Porque tienes razón. Que es verdad, pero el, lengua, el idioma oficial de nuestro país es el castellano de Chile. Primera cosa.
2: Son los nombres Segundo, propios, ¿no? Topo, hay, hay, idiomas,
3: topo... hay idiomas también colaterales que tenemos que hechos, tenemos Aymara, tenemos, pues, tenemos el Rapanui, tenemos también el, Mapu, el mapuzungun que es con Z, así. Sí, Mapuzungun,
2: mapuzungun Zungun, claro.
3: Así, eh, etcétera, y hay otras lenguas, kahuescar y otras lenguas por el estilo, pero son, son minorías, y respetables minorías. Pero el lenguaje oficial de nuestro país es el castellano de Chile. De tal manera que, es decir, tenemos que ceñirnos absolutamente por él. Ahora, volviendo al Mapugungún, el Mapugungún pasa eh, eh, en, por etapas de inclusión y que se retira y que y, que, y se eh, se va y se viene ahora está de moda digamos está de moda porque estuvo con por los años 60 de moda cuando a todos les dio por poner las Rayan Rayén Millaray y eh, Caupolicán Lautaro Nahuel les dio les dio por, por la moda por, lo encontraron bonito y realmente Juanito, y realmente bonito esos nombre ahora ¿qué pasa con el Mapudungún? hay una gran influ hay, hay un porcentaje de palabras del Mapudungún que han pasado al castellano Poto, por ejemplo, Poto es una palabra que significa trasero, de rier eh, como quieras llamarle, pero en Chile hablamos de Poto y está en el Mapudum ah, ah,
1: Y significa esto? lo mismo, ¿no?
3: Que claro, es exactamente lo mismo, lo mismo que la PLR Entonces, <risa> es entonces, tenemos también palabritas del, del Mapudungún en, muchos, en, 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 en muchas, oye, sin ir más lejos, eh, bueno, no me quiero desviar, pero tenemos muchas palabras del Mapudungún que están pero eso no nos da derecho a creer que podemos hablar y que se debe hablar del Mapudungún. Por eso, yo hice este, este diccionario toponímico para que la gente aprenda un poquito que si cura cabí, significa cura, piedra, cabí. Mm. Comer sobre las piedras, ya sepa que cuando diga cura ni cura cautín, cura rehue,
2: negro cura nime, también, ¿no? El... Ya
3: sabes negro es curi. Curi, curi, como negro curiche, negro claro. Curi, claro, no, eso es una redundancia. Ah, porque perfecto. Porque negro curiche, negro ah, curiche, sí, che, es hombre. Diciendo, curi es estás negro. la palabra, claro, hombre negro negro, estarías diciendo. Sí, sí.
1: Ah, oiga, profesor,
3: pero. Es como... Y estamos
2: como... yayay, que es viento, ¿no? Pero sé entonces ¿tú? a la negrita, no, a la negrita había que ponerle curiche.
3: Perdón, ya hay viento. En vez de ya choquita. Ya hay ventolera.
2: Claro, es mucho viento. La exageración viento. se hace repitiendo la palabra. Pero es verdad, lo que dice Así. Ignacio, quizás no a, a la negrita, la negrita había que ponerle curi. Es no, que, claro, no demos ni idea, mejor. van a estar
1: otro mes discutiendo en la convención sobre la negrita
3: No, no es que si es mujer, es, oye, es que si la negrita le empiezan, la, le mete del mapuche Más el inclusivo podría quedar como negrita curiá Eso <ríe> es lo peor, po Ah,
2: no, curiá sí, Oiga,
1: profe, por ejemplo, Pilcha, Guata, guarén Laucha, Pichintún
3: Pilucho, todo Yapa, cufifo, Quiltro, mira. Macha, Loco es que casa de esta, casa de esta. El un pichiruche. Pichiruche, pichiruche. pichiruche. pequeña persona insignificante. Y, y todo, oye, este es vale un pichiruche, pichiruche. pichiruche. pero se está dando, pichiruche. Ahí está como curi, agua negra, y cuando curi tú usas el curi en todas las palabras es negro y cuando usas el co es agua. Por eso es bonito que toponímicamente aprendamos un poco más Desde de, del maravilloso idioma, porque es un idioma. De todas maneras, aprender de él, pero no nos vengan a imponer absolutamente a todos los chilenos que de la noche, que de la noche a la mañana, es decir, cambie, cambie mi vángalo por una ruca, po.
1: Mi no, no, no. por una ruta. Se pasó. No, no. Oye, Cawin, en Mapudungún, oficialmente, es reunión de gente para beber y embriagarse. Actualmente derivó en el chisme. ¿Cómo llegamos del de, eh, carrete para beber, embriagarnos al al, al Cawineo, C digamos, al, ca al el al
3: el, ca el Cawín, Básicamente, Cawin es bullicio. Ah, Muy Y de ahí está que, por ejemplo, cur, eh, vamos a ver, hay el pushun kawin, que se pronuncia pushun cabí pushun pushun kawin, que es el origen de la palabra, pushun significa lo que tú botas, lo que tú dejas, el pushun, el pushun, pushun kawin. Entonces, las comidas que sobraron, pushun cabí. Entonces, eh, eh, se va a dar Es muy hermosa la, Es muy hermosa la semántica Mapudungún Es maravillosa Es tan lindo saber que con palabritas Palabras tan simples palabras tan simples Puedes ir desarrollando otras Por eso es lindo que los niños aprendan Los colores
2: Les niñas, dirá usted Perdón, perdón, perdón
3: ya. No, que se Las niñas no no, Si ya te digo, si yo no soy dueño del idioma No, está, si está bien boca, Pero, pero entonces, me quedó claro entonces, lo, todos los chiquillos chiques ¿sí? tienen que aprender los números. Es muy bonito, es muy bonito saber que Kila que, es un número. Y ahí va a llevarte que el Quilapayún son ese número de barbones haciendo un conjunto cantando la cantata Santa María y Quique. Oiga, Exacto. profe, le
1: queremos agradecer este contacto sí, muy instructivo, ayer. muy eh, didáctico. El profesor claro. Jaime Campuzano ha conversado hoy con Vuelta, ¿no? Profe, ya le dimos toda la llama posible. Eh, queda pichintún de programa. Eh, a mí Gracias. ya me duele la, la guata. Guapita. Dejé colgando mi pichas acá en el, en el estudio. Afuera hay Gracias. unos filtros que están ladrando y sí, usted, ¿claro? usted ¿claro? es un loco, ah, un loco lindo Mira, te hablé en ¿claro, Mapo ¿claro? pero como... ¿De principio mira vida? Yo le voy a
3: despedir en Mapo ¿no? ¿verdad? Eh, eh, Chae, Chavele, Chayen ¿Mm? ¿Claro? ¿No? Chao, Chabela, Chayam Chao, Chabela, Chayam Chao, Chayam, Chauchera ¿Qué está
1: hablando, profe? No le entendí Chabela. nada
2: ¿Qué talca? Como Holanda, ah, ¿qué talca? Ya. Profe, chao profe.
3: Chao, lindo, chao, lindo. Adiós, muchas gracias, adiós. Profe
2: Campuzano hablando de lenguaje.
3: Oye, ¿no le, le... gustó
1: el lenguaje inclusivo, ah? No. no. ¿eh? Que dice que la gramática tú, no mamá. se puede sexualizar. Uno a tú. Oye, vamos a hacer un breve alto y seguimos con más Porque a la vuelta hacemos el reporte en el área deportiva de Vuelta en U Queremos saber todo lo que ha pasado los Juegos Olímpicos La participación de Chile, las rarezas, las excentricidades Las declaraciones de principios y mucho más Vamos y volvemos
0: Revisamos niveles para seguir acelerando Pausa y volvemos con más Vuelta en U En la 93.7
1: un auto innovador de verdad no es aquel que puede volar. ¡Ya niños! ¡Súbanse para ir al colegio! Sino el que te entrega un alto rendimiento de 25 kilómetros por litro en ciudad gracias a su motor eléctrico. <tose> Toyota Corolla Cross SUV Hybrid La tradición de innovar Ahora con tecnología híbrida autorrecargable que no se enchufa y que te entrega un alto rendimiento con una autonomía de 900 kilómetros Conócelo y cotiza en Toyota.cl Rendimiento obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la CEE homologadas en el MTT Más información en
0: www.consumovehicular.cl Los dolores de cabeza son muy molestos alteran nuestro día, tranquilidad y ánimo Combate los dolores de cabeza con MigraPlex, medicamento que ayuda a tratar migrañas, cefaleas y neuralgias con su fórmula de origen natural. MigraPlex, en comprimidos de absorción sublingual, te ayuda a recuperar la tranquilidad de tus días. Alivia ese dolor de cabeza con la fórmula natural de MigraPlex. Encuéntralo en farmacias Alcobrand y farmacias Nob. También disponible en su venta web con despacho a domicilio. Julio tiene una cara distinta en la 93.7. Recargada con más noticias, entrevistas, entretención, datos, risas y la mejor música. En el inicio de la segunda parte del año, quédate en universo, universo.cl.
3: mayoría más amplia y eso es lo que se manifestó ayer en, en la candidatura de Gabriel. Eso se podría hacer en 10 días por una comisión, no requiere más tiempo. Yo pediría por favor a todos y todas que pudieran leer el programa eh, para discutir sobre lo que el programa dice y no sobre lo que cada uno imagina.
0: Día a día, minuto a minuto, estamos siempre cerca de las voces y los personajes que marcan el rumbo de la noticia. Universo al día. Entrevistas, opinión, análisis y la información que necesitas para comenzar la jornada. Universo al día, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Octavia Rivas y Francesco Gazzella, en la 93.7. Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
2: 3.7
0: 93 93.7 93.7 un nuevo universo comunidad de empresas Dentel de presenta ideas gratis emprendimientos que cambian el mundo
1: con 44 minutos y con la pandemia las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores y los micro y pequeños empresarios. Pero también sabemos que jamás se dan por vencidos y ponen toda su energía en seguir adelante. En Ideas Gratis los apoyamos en todo momento.
2: Oye, hoy seguimos con emprendimientos eh, como para niños, ¿ah? ¿eh? Claro, vacaciones de invierno todavía para algunos. Mira, Cristina Dobbs y Samuel de la Cruz crearon Lopa Juguetes. ¿Lopa Juguetes? Sí, es una marca que fabrica juguetes de madera a mano para niños. Lo valioso, además del meticuloso trabajo artesanal con el que son creados los juguetes, es que las, que, las maderas que usan son locales y recicladas. De esta forma, Lopa Juguetes no solo ofrece entretención a los más chicos, sino que también ayuda al reciclaje de la madera. Toda la información está en el Instagram Lopa Juguetes.
1: Oh, qué bueno. ¿Sabes qué? Esto es muy destacable porque yo cuando nació mi hija tuve la ingenuidad, ¿no? De decir, no va a tener ningún juguete plástico. Es imposible.
2: No, es imposible. El plástico
1: está en todos lados. Entonces
2: Ojalá,
1: pero... Es un esfuerzo ¿Sí? Es un esfuerzo importante lograr que tenga juguetes de madera Y si además son Maderas recicladas Y maderas locales mejor. Eh, Es mucho mejor. mucho mejor Una menor huella de carbono Y sobre todo Son juguetes más lindos, perdurables Ahí está, Lopajuguetes, arroba Lopajuguetes Y en Entel Empresas queremos acercar La tecnología a tu negocio con herramientas Para digitalizarlo, con ellas podrás Organizar tus finanzas, agendar Online a tus clientes y mucho más Encuentra las herramientas que necesitas En entel.cl Empresas
0: Comunidad de Empresas de Entel presentó Ideas gratis Emprendimientos que cambian el mundo
2: Vamos a revisar lo más importante de los Juegos Olímpicos en estas últimas jornadas, pero antes son los Running Stones y Living in a Ghost Town.
0: Panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Sigue. Vuelta en U. En la
1: 93.7. Nos venden el cuento con que la tecnología se implementa para imponer justicia en el fútbol. ¿Justicia para todos o solo para algunos? Bar, ¿dónde estabas? Arroba. FIFA arroba, Tokio punto 2020. La publicación es de la cuenta oficial de Christian Enler, la capitana, una de las mejores eh, arqueras del mundo, qué duda cabe, furiosa, denunciando un gol no cobrado en el partido por los Juegos Olímpicos entre Chile y Japón, con esta decidora imagen, ¿No? Porque efectivamente se ve como la pelota adentro con la arquera japonesa como casi adentro del arco. Sí. Y queremos comentar esta y otras jugadas polémicas porque eh, esta denuncia es eh, en el marco de la Eliminación de las chilenas en los Juegos Olímpicos y que, claro, nos deja con un sabor amargo. Nico Tobar en la línea se abre el área deportiva envuelta en un Juegos Olímpicos hoy en la 93.7. Nico, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Ignacio? Hola eh, Natalia y sí, Hola, creo Nico. que La sensación, no, no solo por ser chileno y por, y por haber querido ¿no? que, que La Roja avanzara a la siguiente fase de estos Juegos Olímpicos, eh, sino que porque a mi juicio la pelota claramente entró en esa jugada tan ingrata y además después de, de un travesaño, que es uno de los elementos de la cancha que más dolor nos ha causado
2: Pregunta en, la en el último tiempo
4: claro, ah, hasta va, se lo tató. tan, tan desafortunada, así que eh, otro travesaño no, nos impide de, de haber avanzado eh, de fase, sí. Que quedaron, no, que, quedaron molestas no la, quiero... la, la Cristian Heller y la otra futbolista porque era sí, sí, claro, claro, un Ignacio que estaba cerquita.
1: No quiero acusar conspiración, pero uno entiende que aquí el equipo que avanza es el equipo organizador, ¿Local? digamos.
4: Local. Es, su, es su torneo. Eh, ¿Qué crees tú? Mira, es que sí. Es, es verdad que yo... Eh, uno puede puede sospechar, tener esa suspicacia de, de que van a ayudar siempre eh, al local. Lo cierto es que, el, el, bueno, si se habría anotado ese gol, le habrían espatado después, tampoco le, le habría alcanzado. De hecho, ni, ni ganando eh, tenía la, la clasificación segura, porque eh, solo estaban aspirando a la figura del, del mejor tercero eh, para ver cómo estaba la cosa en, en los otros grupos, si, si tenían la misma cantidad de unidades que la selección chilena con, con aquel eventual triunfo. Pero entiendo que en Japón, entonces, eh, Japón, para Japón tenía que ganar o ganar, ¿no? Sí, Japón también tenía que ganar o, o ganar. De hecho, también van a estar ahí en, eh, aún... No, no definiendo eh, la llave, porque estaba más atrás que, que al menos que, que Gran Bretaña y que también eh, eh, Canadá, que eran los primeros en el grupo, pero como suele pasar en este tipo de eventos, no el VAR aquí ni, ni por sorpresa, no nos asomó pero pero para nada, la jugada continuó rapidito y, y claro, es, es un golpe fuerte para, para la selección chilena como se dice no en el, el buen chileno, de, de quedar con la bala pasada después claro. de esa jugada tan ingrata mm. y, y, y tras cartón vino el gol japonés.
2: Ya, pero igual estamos dentro quedamos, eh, fueron históricas igual al quedar dentro de las mejores días, ¿no? No, estaba arreglado,
4: Nico estaba ese partido no. estaba
1: arreglado, nos robaron
4: sí. <risa> nuevamente nos robaron la copa es que suele pasar ese debate y no solo con el, con el fútbol Natalia, eh, lamentablemente se, se ven de repente cada comentario eh, desafortunado, lo difícil que llegara eh, a unos Juegos Olímpicos es eh, 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 realmente duro la, la, la participación, eh, la, el sacrificio que hay detrás de, de, de todos los, los deportistas en verdad es considerable, particularmente cuando cuando todos sabemos que, que no reciben el, el apoyo eh, no, que el apoyo económico. y que llegar allá eh, es complicado claro, eh, sabemos todo... que
2: muchas de estas jugadoras tienen que trabajar, estudiar, no se dedican tiempo completo a esto
4: y muchos no. que, que antes de jugar este torneo femenino eh, daban por, por cantado que se iban a, a comer boletas la, la, la futbolistas nacionales y, y no estuvo ni, ni cerca y aquellos fueron derrotas muy ajustadas en comparación con otros partidos que por ejemplo uh -huh. eh, Países Bajos le ganaba 10-3 a Zambia que Brasil sí. le ganaba 5-0 eh, que después China perdía 8-1 y, y Chile siempre estuvo ahí la, dando la pelea al menos eh, meterse en un deporte colectivo en un juego olímpico es realmente complicado sí. la última vez fue en Sydney 2000 eh, con la selección eh, masculina, masculina. Eh, de fútbol mm. y después hay que irse a Helsinki en los años 50 ah, para, para buscar deporte colectivo.
2: Muy Mira. bien. Oye, otra de las postales de la jornada de hoy los Juegos Olímpicos es la de Simón Biles abandonando la competencia por equipos hoy martes y aduciendo a, a, a problemas de salud médicos. mental. Primero médicos claro. y luego es ella misma la que dice que es su salud mental, que no tiene tanta confianza en ella como antes y que eh, luego de hacer un salto nónico. ¿no, eh, fallar en una de las pruebas eh, se retira de esta final, lo que hace que Estados Unidos quede en segundo lugar y eh, Rusia gane el oro, ¿no? qué,
4: qué pasó ahí, Nico? Se, no, nos sorprendió a todos porque cuando veíamos esa participación de Simón Biles, que antes estaba en, en la clasificación para, para determinar las finales a, a Lola round y también a, a cada uno de los aparatos en, en la gimnasia artística, eh, no era novedad aquello que venía con algunos problemas físicos, particularmente una lesión eh, en el tobillo, pero pero nos llevamos toda esa sorpresa después con, con las declaraciones eh, que entregó Simon Biles. Yo me atrevería a decir, Ignacio, eh, Natalia... Eh, que luego de la, de la disputa en el medallero que va a estar muy interesante este año porque Japón está muy fuerte de hecho está en el primer lugar pasando a Estados Unidos y con China también ahí en, en, en los primeros lugares para estar entre ellos tres eh, pero fácilmente en la pelea por el, por el puesto número uno eh, la noticia de estos Juegos Olímpicos sin lugar a dudas se concretó en eh, la última eh, jornada con esta decisión de Simone Biles que es la máxima figura eh, de Tokio 2020, los primeros juegos sin Michael Phelps, sin Usain Ball, eh, que eran los que representaban eh, lo más emblemático eh, de unos juegos ahora parecía Simone Biles que debería haberse ganado esta competencia por el All Around ella fue de la baja, la tuvieron que eh, caí a reemplazar en el equipo estadounidense que, dicho sea de paso, perdió el oro en el all around femenino, algo claro. que no se daba en, no se dio en Río había no se en Londres
2: claro, Estados Unidos había sido campeón eh, en 2012 y 2016 en, eh, en
4: 2012, en, sí. Sí. sí, ahí no estaba eh, no estaba eh, Simon Simon Biles, Biles en el 2012 pero estuvo en el 2016 encabezando el equipo con Ali Reisman, en aquel momento antes con oye, Chabon pero es Johnson que debe ser increíble y...
2: la presión que debe sentir Simon Biles ella lo dice, ah, ¿eh? siento como si cargara sobre mis hombres el peso del mundo hago como si nada y hasta parece que la presión no me afecta, pero a veces es demasiado difícil.
0: Sí, dice algo así como ya no, no puedo disfrutar. Cuando uno dice claro. ya no
1: puedo disfrutar de, de lo que hago, no de, 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 la, de, de mi vida y por otro lado eh, argumenta problemas
4: en su salud mental, uno dice que habrá una depresión detrás de esto Sí, eh, no, no es tampoco algo algo nuevo lo, lo que mm. dice Simón Biles, ya mm. viene con, con problemas hace muchísimo tiempo recordemos que también es una de las protagonistas del, del gran escándalo sí. en la gimnasia estadounidense con, con Contra todo este, la Larry este personaje Larry mm. Nazar. Eh, sí. para los que están interesados Natalia, hay un documental muy bueno en Netflix ¿Ya? que se llama Atleta, que justamente aparece eh, Simón Biles sí. con uno de los relatos junto a otras gimnastas estadounidense que dan cuenta sí. de, de, de algo espantoso eh, de Larry Nazar, que es de las personas más detestables en la historia del deporte de Estados Unidos por todo el, el daño que generó y también, aparte aparte de eso de los abusos que sufrió, eh, simón Biles viene con una vida bastante eh, complicada ella ella ha hablado sobre sobre su caso en manera no, eh, reiterada claro. y que y cuando, ella y salía y ella, por la
2: gimnasia. Claro, y ella lo habla y le da abre la puerta a un montón de otras gimnastas eh, a hablar y a denunciarlo sin miedo, entonces de verdad que el, el peso del mundo está sobre sus hombros en muchas cosas
4: Sí, y, y también poniendo el tema de la salud mental mm. en estos Juegos Olímpicos, fíjense que quien encendió el pebetero en la, en la ceremonia inaugural fue la tenista japonesa ah, Naomi Osaka, sí, que sí. hace un par de semanas se tuvo que retirar eh, de Wimbledon y de, de, de tampoco estuvo, porque decía, ya mi salud mental no da para sí, más de y no hecho, quiso hacer entrevistas ¿no, claro,
2: no, no, la exposición eh, era la que la tenía loca.
4: Ella decía, yo estoy dispuesta mm. a pagar la multa en vez de enfrentar a la prensa, porque sí. ya la situación no da para más, así que, y si no tengo que jugar, no lo voy a hacer, porque voy a privilegiar mi salud y así que también, al menos se pone muy, muy, muy y por arriba no en, uh -huh. en el debate lo que está pasando en Tokio 2020 y también con la interrogante de que si Simón Biles va a competir en el resto de las
2: competencias claro eso no eso no se sabe todavía eh, Ignacio tú estabas muy impactado del skate Sí, bueno, hablando de mujeres icónicas claro. en estos
1: Juegos Olímpicos hay una figura que a mí me llamó mucho la atención porque yo había visto sus videos en, en YouTube, era un fenómeno viral desde que era una niña chica, hoy siendo una adolescente de 13 años, gana medalla de plata en el, en el skateboarding, Juegos Olímpicos de Tokio, se convierte así en la atleta, atleta más joven de Brasil en ganar una medalla olímpica y estamos hablando del caso de Raisa Leal, me encantó lo que declaró porque dice you <laughs> dice, saber que muchas chicas me han enviado mensajes en Instagram diciendo que empezaron a patinar o que sus padres las dejaron patinar por mi video ella patinaba vestida de hada para que, ah, sí. yo vi ese video alguna vez bueno, súper chiquita y con mucho talento, bueno, el rollo es que hoy día dice mi historia y la de muchas otras skaters que rompieron el prejuicio, la barrera de que el skate es solo para hombres, para niños eh, y saber que estoy aquí y puedo sostener una medalla olímpica es muy importante para mí, carismática siempre con sonrisa en el rostro es un fenómeno en internet hoy con casi 5 millones de seguidores en Instagram la pueden seguir como Raiza Leal SK8 Raiza Leal Skate eh, sí.
4: maravillosa su historia y, y un video que, que lo vio Tony Hawk que está como, como juez en, en el skateboard allá en, en los Juegos Olímpicos, está debutando esta prueba, ahora lo, los fanáticos del skate eh, Ignacio no están muy contentos con esta situación. ¿Por qué? Porque claro, hay algunos muy drásticos que dicen, están matando la esencia del skate, de un deporte urbano callejero al llevarlo eh, a los Juegos Olímpicos, yo no sé si en el comité están, están muy interesados, al menos eh, en esos pronunciamientos, pero sí, al menos está la parte más radical del mundo. Ah, te entiendo eh, como que es un que está, deporte casi claro. como
1: en la ilegalidad de estar escapando claro, del guardia sí, donde no se eh, puede patinar, ver es un lugar eh, aséptico, preparado y quirúrgico Exacto. Bueno, pero es una discusión estéril en función de que los eh, los skaters son deportistas finalmente de Y manera. merecen, merecen eh, patinar donde se le antoje eh, Intentarlo hacer incluso en los lugares donde no se puede Pero sí que es importante que exista una vitrina como esta Es
4: fabuloso sí. me parece a mí Sí, y qué vitrina eh, tuvo esta, esta semana con, con el podio más joven Pero no se va a repetir nunca más Medalla de oro, 13 años Medalla de plata, 13 años yeah. Medalla de bronce, 16 oh, oh, oh. Hay que hacerla su Sí, no, no se va a repetir nunca más Se eh, en el skate Así que de estas historias que dejan eh, Los Juegos Olímpicos Es una disciplina que está debutando Y que atención, la próxima semana Habrá participación chilena Con la Josefina Tapia Que también anda muy bien eh, en el skate Tiene 19 años También de las jóvenes de la delegación uh -huh. Del Team Chile eh, para verla, esta vez en la categoría Park, en el skate, lo que se disputó esta semana fue el Street. Bien entretenido, buen debut, me parece que pasa eh, la prueba y se podría mantener eh, para tenerlo en cuenta también en la participación del Team Chile, que hoy va a ser eh, algo inédito, no va a haber participación porque se suspendió la, la vela donde iba a estar eh, Clemente Seguel. Será la única noche madrugada, así que los que están sufriendo con el horario... Al menos esta vez pueden tener un descanso.
1: Oye, Nico, lo último que estoy preocupado por el Dream Team de los Estados Unidos. Estamos hablando justamente del equipo de los sueños eh, que se compone principalmente por las eh, estrellas de la NBA en el, en el básquetbol y que honestamente nunca pierden, pero el fin de semana eh, cayeron. Eh, entendemos que es en la primera derrota, fue la primera derrota del equipo estadounidense de básquetbol masculino en 17 años luego de eh, caer en Atenas 2004. Así que eh, Francia los,
4: eh, los dejó ahí en las cuerdas y hizo noticia mundial esto. Los argentinos son los más contentos porque la última vez que cayeron en Atenas 2004 ellos se quedaron con la medalla de oro, con esa generación encabezada por el Manu Ginóbili eh, que se quedaron con la preciada dorada en, en Atenas. Detalle que no pierde Estados Unidos, eh, estamos también en discusión ese concepto del Dream Team porque no llevaron a las mega figuras de la NBA, debería haber estado LeBron James, Stephen Curry eh, pero ellos tienen para armar 6 o 7 Dream Team con los jugadores que están en la NBA y eh, van con esta segunda línea encabezada esta vez por, por Kevin Durant de todas maneras, sigue siendo lo, lo más ching favorito, creo yo, a... Ah, para quedarse con el oro. Aunque hay que tener considerado a Ellovenia, que también tiene un buen equipo para, para esta competencia del baloncesto en Tokio. Perdieron el primer partido de Estados Unidos ante Francia, van a tener la revancha medianoche, 12 con 40 de esta noche, van a jugar ante Irán, su segundo partido en Tokio 2020.
2: Muy bien, Nico, ¿eh? son las 7 ya con dos minutos, te escuchamos tempranito mañana en Universo del Día con Francesco Cazzela.
4: ¿eh? Ahí estaremos, 7 de la mañana en punto. Así es.
2: Grande Mico Bronsote son las siete ya sé, en los Juegos Olímpicos, que están muy buenos, ¿eh? Ayer vi muy el triatlón femenino, que increíble, estoy sí, impactado bien. en el triatlón.
4: Yo estoy muy entretenido Qué con bien. el tiro con arco.
2: ¿Tiro con arco?
4: Sí. Francisca
2: sí. Crobeto, sí. que bueno,
4: no sí, No, no fui no yo,
2: pero hay que seguir claro. viendo.
4: Hay que seguir viendo, muchos.
2: Ya.
1: Chao, Nico. Despedimos Chao, el capítulo me... de hoy. Yo voy a seguir en los Juegos Olímpicos. Voy a ir a la, Rayer, a la rayuela corta ahora. No sé si ubica en esa disciplina. Ah, el eh, profe campuzano le gusta. No <ríe> se ha
2: todo.
1: Oye, eh, <risa> mañana vamos a estar hablando... <risa> vamos a despedir el capítulo de hoy. Así como empezamos. Sí, po. Porque aquí somos todos chilenos. Chileno corazón. Y si es chileno, bueno. Total. Arriba los corazones. Gracias por... La radio escucha, la radio audiencia Los auditores Y será hasta mañana, ¿eh? Si Dios quiere
0: Mañana regresa Vuelta en U Con la mejor compañía Y la música perfecta para cerrar tu día Vuelta en U Solo por la 93.7